0: À tous, nous, nous retrouvons pour le deuxième épisode consacré à la saison de 2007, la saison la plus folle de l'histoire du collège football. Toujours à mes côtés, Gus Notre-Dame. Salut Gus. Salut Baptiste. Donc, très rapidement, on va faire un petit point sur ce que, dont on avait parlé lors de la première, euh, leur première émission. On s'est retrouvé, on a coupé l'émission en deux, donc là, on se retrouve après la week 7 qui marque la mi-saison. Pour faire simple, le BCS Standings prend le relais de la People, un peu comme nous on connaît maintenant avec le comité qui décide du classement des équipes. Là, à l'époque, c'était à peu près pareil, sauf que c'était ce qu'on appelle le BCS standing. Donc, à mi-chemin, Ohio State mène la danse avec un bilan de 7-0, devant South Florida avec un bilan de 6-0, Boston College avec un bilan de 7-0, LSU à 6-1 et Oklahoma à 6-1. Donc, en fait, le BCS Standings est relativement proche euh, de la People, sauf LSU et Oklahoma qui ont Changer de, changer de place. Alors, déjà, on avait euh, très rapidement euh, cette saison les folles parce qu'il y a des upsets dans tous les sens et notamment pour les équipes qui sont classées numéro 2. La dernière équipe classée numéro 2 à avoir perdu euh, juste avant la pause, c'était notre ami de de California, les Bears euh, qui s'était euh, qui avait perdu contre Oregon State euh, en week en week 7. Euh, donc c'était assez terrible pour eux parce qu'ils étaient ils étaient lancés pour être premier euh, premier de la saison puisque dans le même dans le même temps, LSU avait aussi euh, avait aussi perdu euh, et donc avait laissé sa place de numéro 1. Euh, malheureusement, euh, le Californien n'avait pas réussi à, à transformer l'essai, j'ai envie de dire, et à, et à garder la place de numéro 1. Donc c'est les Buckeyes hein, qui a mis par cours, se retrouvent euh, retrouve en tête. Alors on va faire un petit, donc, un petit tour du côté de la, la week 8, c'est pas simple à dire, de la semaine 8, ça sera plus simple en français, de la semaine 8, euh, avec ce terrible, ce terrible, terrible fléau qui s'appelle être numéro 2 en college football lors de la saison 2007, qui va encore frapper. Alors, qui va frapper cette année, cette fois-ci, les Bulls de South Florida. Gus, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du match de la Week 8 pour des Bulls bah, Je te le fais pas si bien dire. Hein. Euh, être à la deuxième
1: place cette année, c'est clairement euh, la pire position, la pire chose euh, qui puisse arriver à une équipe. Hein. Euh, comme tu as dit, California a perdu euh, en Week 7 face à Oregon State et euh, USC avait perdu face à Stanford en Week 6. Donc là, pour la Week 8, euh, South Florida euh, rencontrait euh, Rogers donc USF, South Florida et deuxième nationale, donc c'était déjà quelque chose d'incroyable, hein. comme on l'a dit lors du premier épisode, c'est une place à laquelle personne n'aurait pu les imaginer, euh, encore moins les joueurs, je pense, et les fans eux-mêmes. Euh, donc voilà, les Bulls, ils ont endossé ce nouveau statut. Je n'irais pas ce statut d'équipe à battre, puisque ça reste une surprise, et euh, je ne pense pas qu'on les considérait euh, comme des contenders. En revanche, en étant deuxième, et avec le calendrier qui leur restait, avec les matchs qui leur restaient, bah, c'était clairement des contenders pour le BCS Championship, puisqu'ils avaient déjà remporté les matchs importants contre Auburn et West Virginia. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Euh, Rodgers, qui était pourtant une équipe prônable hein, pour South Florida, euh, par Rodgers était sur un bilan de 4 victoires et 2 défaites jusqu'à ce match, c'était 2 défaites face à Maryland et Cincinnati, euh, bien que Cincinnati avait fait une belle saison, euh, ce n'était pas folichon, hein. Euh, donc voilà, Rogers bat South Florida 30 à 27 et c'est ce match qui va définitivement mettre fin aux espoirs de BCS pour USF. Euh, non, je m'enflamme un peu en disant dé définitivement parce que toutes les équipes ont perdu plusieurs matchs. Euh, évidemment, South Florida aurait pu continuer à, à y croire et je pense qu'ils ont continué à y croire, mais euh, l'équipe de Floride... Euh, a perdu les deux matchs en week 9 et en week 10. donc Le premier, c'était face à Yukon qui était classé 23e, et le deuxième, face à Cincinnati, en week 10, avant de finir sur trois victoires d'affilée face à Louisville, Syracuse et Pittsburgh. Donc, trois défaites d'affilée après un début de saison incroyable. Un gros sentiment de frustration, puisque sans cette défaite face à Rutgers, South Florida aurait pu l'être l'une des plus grandes histoires du collège football, j'ai envie de dire de ces dernières années et même de toute l'histoire du college football.
0: Ouais, on peut dire que cette défaite contre, contre les a quand même ça leur a bien coupé dans, dans leur élan et que je pense qu'ils ont eu du mal à s'en remettre. Hein, ce qui va expliquer les, les défaites après contre UConn et, et contre Cincinnati. Euh, je suis d'accord avec toi, je pense que ça aurait pu être quand même une des grandes histoires du college football euh, parce qu'une petite fac en termes footballistiques et très jeune on en avait parlé lors du premier épisode qui arrive à se qualifier pour créé en 1990 international tout à fait euh, ça aurait été quand même euh, complètement extraordinaire euh, en parlant de numéro 2 enfin euh, ou ex numéro 2 il y a un autre upset assez euh, intéressant malheureusement pour eux qui ne l'est pas mais en tout cas pour, pour nous qui, qui faisons cette émission et pour vous qui l'écoutez c'est la deuxième défaite de suite de Cal euh, cette fois-ci contre UCLA euh, en fait cal est passé en l'espace de 7 jours de bah, on, on, on est virtuel numéro 1 du pays après la défaite de l'ESU à on va plus être classé du tout au, au fin fond de, de la people euh, donc voilà donc c'est assez terrible pour, pour les Bears qui, euh, qui perdent tout en l'espace de 7 jours face enfin, à une équipe de UCLA qui avait démarré vous vous souviens, on en avait discuté hein, qui avait beaucoup de hype pour cette équipe de UCLA qui avait un peu déçu mais qui revient bien finalement donc voilà donc euh, c'est un peu le bordel en pack euh, comme ça l'est en fait euh, maintenant ça ça n'a pas trop trop changé euh, on fait un petit détour par la SEC euh, un autre upset cette fois-ci c'est la victoire de, de Florida contre Kentucky oui la phrase est bien est, est bonne bien hein. <rire> c'était Kentucky. <rire> ouais, Kentucky qui était donné <rire> favori mais euh, Florida amené par un Team Tebow euh, des grands soirs et, de, et qui avec 4 TD à son compteur qui, qui enterre les espoirs de Kentucky qui était euh, un peu l'équipe à battre en SECiste cette année-là et, euh, et malheureusement là encore espoir déçu enfin de cette façon je pense que espoir déçu on peut le sortir à chaque semaine <rire> parce que c'est assez terrible les équipes qui passent si près de, de réussir la saison euh, bah, d'une vie j'ai envie de dire et qui finalement se retrouvent un peu euh, gros gens comme devant euh, sauf Florida s'en fait partie Kentucky s'en fait partie mais même si la saison est folle et que lui mettre numéro 2 c'est jamais un bon signe heureusement de temps en temps le numéro 2 il l'emporte comme ça a été le cas en week 9, donc là on va aller se diriger vers du côté de Boston à Tuagus.
1: Alors Boston College a récupéré euh, la place du coup de numéro 2 euh, qui a été laissée par euh, South Florida. Euh, voilà donc ils ont profité de cette défaite. Alors euh, c'était un match euh, du côté de Virginia Tech à Blacksburg en Virginie, ça je vous, je vous cache rien. Ils mettent fin, en fait, Boston College aux trois défaites consécutives du numéro 2 national, donc USC, Boston College et Cal, pardon. Voilà, en battant le 8e national de l'époque Virginia Tech, 14 à 10. Alors, le quarterback de Boston College à l'époque, qui est une légende du programme, c'était Matt Ryan, l'actuel quarterback des Falcons d'Atlanta en NFL. Donc, il a fait un match mauvais, il faut le dire, Jusqu'au quatrième quart-temps, là j'ai quelques stats sous les yeux, ces deux interceptions, dont un 25 sur 52 à la passe, mais à 11 secondes de la fin du match, il lance le touchdown de la victoire pour son receveur André Kalender. Euh, à 11 secondes de la fin du match, c'est une sorte de passe en fait assez iconique dans le monde de, du, du college football, puisqu'en fait il, il arrive à sortir de sa poche sur le côté gauche. Et euh, avec un, un mouvement assez incroyable, elle va se retourner pour aller trouver son, son receveur calendar dans la end zone du côté opposé. Et euh, c'est suite du coup à ce magnifique touchdown, à cette, à cette action de la semaine, que Boston College a mis fin à cette malédiction du numéro 2 euh, national. Et euh, voilà, c'était le match phare de
0: cette week 9 qui a vu notamment 5 upsets. Ouais, alors c'est une, une semaine un peu moins folle, on va dire. Il y a des upsets, mais moins importants en tout cas que ce qu'on a pu connaître euh, alors en upset on a stanisic qui bat South Carolina qui était classé numéro 16 euh, on a us euh, pardon non, euh, on a euh, South florida qui repère contre contre uconn on en a on en a discuté un, un petit peu avant et florida qui se qui perd contre georgia notamment donc voilà donc pas de gros pas en fait pas de défaite significative dans le dans la course au bcs mais un match par contre hyper important c'est cette victoire de boston college contre virginia tech donc Boston College reste le numéro 2 national, puisque le numéro 1 euh, à la Week
1: 10, c'était Ohio State. Mais vous allez me dire, euh, non, on ne peut pas être numéro 2 et continuer à gagner. Et ben bah, effectivement, euh, Boston College a perdu et a continué à faire perpétrer cette tradition. Euh, là, ça a été une défaite face à Florida State. Défaite 27 à 17, avec trois interceptions lancées par Matt Ryan, bien loin de son match de la semaine dernière. Donc euh, voilà, un nouveau numéro
0: 2 qui saute. Effectivement, euh, le moins d'upset encore une fois, on respire un petit coup parce que après ça va s'accélérer encore une fois. Il euh, y a quand même un gros match dont on doit parler. Est-ce que c'est un upset Oui et non. En fait, en soi, c'est un upset pour le BCS Paul mais pas pour la PayPal parce que Oregon était classé devant Arinos Tech dans la PayPal, mais derrière dans le BCS. En tout cas. En gros match entre Oregon et Arizona State, énorme rencontre dans le cadre de la Pac-10, Pac qui est hyper ouverte cette année, on en a discuté déjà. Et euh, Oregon euh, bat Arizona State euh, à Tucson, si je ne dis pas de bêtises, avec notamment un énorme match euh, de Dennis Dixon, hein, le quarterback, c'est Sagus.
1: Ouais, c'est ça, c'est le quarterback euh, star de l'époque du côté euh, des Ducks, euh, qui a inscrit 4 euh, touchdowns euh, sur ce match. Euh, si Dennis Dixon. Euh... Était une star en college football, c'est parce que c'était une double menace. Euh, loin de moi l'idée de dire euh, qu'il n'y avait pas de quarterback double menace hein, en college football à cette époque, mais c'était quelque chose de plus rare qu'aujourd'hui. Et bref, euh, ouais, c'est un quarterback assez incroyable, aussi bien à la passe qu'à la course. Et en gros, c'est une perf qui l'a conforté euh, dans une autre course, c'est celle du euh, MVP et euh, à celle euh, du BCS, hein, puisque Oregon euh, s'est positionné. Euh, comme, comme étant une des, une des meilleures équipes du pays, et une équipe candidate à, à la succession de, de Florida pour le titre de champion national.
0: Tout à fait, ça les relance totalement, parce que la défaite contre Cal, c'était presque... Vous c'était presque fin à leurs espoirs de titre, mais finalement, là, ils, sont, ils reviennent bien. On va faire un petit point au niveau de, du BCS standing et surtout, après la semaine 10, il n'y a que deux équipes qui sont invaincues. Gus, est-ce que tu peux me dire les deux équipes qui sont invaincues Il y en a la Alors... une qui est quand même comme ça.
1: Alors, on va commencer par, euh, <rire> par la normale, on va dire. Donc c'est Ohio State. Il me semble, Baptiste, hein, tu, me, tu me dis. Tout à
0: fait, tout à fait. N'importe quoi. Et la deuxième, c'est l'ogre Kansas, les <rire> Jayhawks. Exactement. En fait, les Jayhawks font une saison parfaite jusqu'à présent, un bilan de 9-0. Mais, mais en fait, ils sont un peu dans le pas encore dans la lumière. Ils font une saison qui est, euh, j'ai envie de dire, qui est bonne, mais qui est pas non plus extraordinaire. Ils ont deux victoires consécutives compliquées, l'une contre Colorado, l'autre contre Texas a&M. Et là, par contre, il commence à être beaucoup mieux classé et on va commencer à entendre parler beaucoup plus. Et c'est là que ça va peut-être commencer à se compliquer pour Kansas. Alors, direction la Week 11 qui devient, elle, un peu plus folle, notamment, notamment, notamment du côté de la Big Ten. Qu'est-ce qui s'est passé de la côté de la Big Ten Illinois euh,
1: qui a affronté Ohio State et Illinois a signé la deuxième défaite de la saison pour le numéro 1 national. Euh, en battant du coup les Buckeyes euh, 28 à 21. Et euh, voilà, Ohio State euh, qui, euh, qui n'était pas favori
0: en début de saison. Baptiste, il faudrait que tu me retrouves le classement de, de pré-saison. Euh, euh, ils étaient en dehors du... Je ne sais même pas s'ils n'étaient même pas classés ou un truc comme ça. On en avait parlé lors du premier épisode, mais ils n'étaient pas très... Enfin, voire pas classés, voire pas... Enfin, pas bien classés en tout cas. Euh,
1: certes, Ohio State était une très bonne équipe. Euh, C'était peut-être une équipe qui avait... Des meilleures équipes qui n'avaient pas fait de faux pas, on va dire, mais il y a Illinois qui est venu euh, mettre fin à cette euh, série, euh,
0: à cette série de, de, de victoires sans défaite. Donc, juste, ils étaient classés numéro 10. Voilà. Donc, c'était un classement qui est presque euh, inhabituel hein, pour, euh, pour les Buckeyes en pré-saison. Alors, pas beaucoup d'upsets dans cette. Enfin, pas beaucoup. Six, 5 quand même, mais surtout un énorme, ce, cette victoire d'Illinois en plus à, 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 chez les Buckeyes euh, à Columbus. Mais il y a un autre match qui nous a, qui on est obligé d'en parler parce qu'avec le recul, ça nous fait quand même bien rigoler. C'est un certain UL Monroe qui se déplaçait du côté de Tuscaloosa et d'Alabama. Qu'est-ce qui s'est passé, Gus UL Monroe, c'est la fac de Louisiane à Monroe,
1: a battu Alabama à domicile chez, chez le Crimson Time. Donc voilà, ULM a gagné 21 à 14 devant 91 000 personnes. Pour anecdote, c'était la première année de Nick Saban du côté d'Alabama. Avant, il était assistant, tu me dis si j'ai une bêtise, mais à LSU, Baptiste
0: Non, là, il vient des Dolphins, si je dis pas
1: de bêtises. Il était à LSU quelques années avant. Il avait fait une petite pige du côté des Dolphins en NFL. Mais le pire dans tout ça, c'est que l'université de Louisiane à Monroe n'était pas une bonne équipe de Sunbelt. Ils étaient encore sur un bilan assez dégueulasse cette année. Donc voilà, ça... Même si ce n'était pas le Alabama d'aujourd'hui, hein, même si ce n'était pas le Alabama des, des années 2010, Alabama restait tout de même une bonne équipe qui arrivait à être classée aux, aux alentours des 20e, des 20e places, en général à l'A.P. Bah, ils ont subi une
0: grosse grosse défaite assez humiliante face à, à leurs voisins de Louisiane. Exactement. Alors, on respire un coup. On arrive sur les trois dernières semaines. Et celles-là, elles sont quand même hyper intéressantes. On va commencer par la semaine 12 pas beaucoup d'upsets, mais deux absolument énormes. Alors, je me permets de commencer par un upset qui me fait très plaisir, puisqu'il concerne Oklahoma, qui est battu à Texas Tech. 34 à 27. Oklahoma qui était d'ailleurs qui était classé numéro 4 à l'époque. Euh, on avait parlé d'Oklahoma euh, avec une défaite tata euh, ta, ta de mémoire. Euh, J'arrive plus à me souvenir. Il euh, y a tellement de défaites contre Colorado, voilà, c'est ça. Il euh, y a tellement de défaites cette année, c'est un peu dur à se rappeler de tout ce qui s'est passé. Euh, donc euh, Oklahoma qui revient fort dans la course à la, Big à la Big 12 et même au titre national et qui rencontre Texas Tech qui est mené par un certain Graham Hill. qui est maintenant le coordinateur offensif euh, de USC. Euh, donc les Sooners commencent bien le match, ils mènent 7-3 après un pixis 6 d'ailleurs lancé par Graham Arell, mais la défaite, la pardon la, la blessure de Sam Bradford leur complètement les ailes et derrière Texas Tech leur en met plein la tronche. Euh, les Sooners essayent de un comeback malheureusement assez. Qui, qui, qui fait le short, comme on dit, euh, du côté des états unis euh, Le remplaçant de Sam Bradford, Azel, ne fait pas un mauvais boulot, mais voilà, pas suffisant pour mener euh, les Sooners au, 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 à la victoire. Et malheureusement, euh, ou heureusement pour moi, en tout cas, les Sooners euh, encaissent leur deuxième défaite de la saison. Une défaite qui met fin à leur espoir de titre, mais pas fin à leur espoir de victoire dans la conférence. On en verra, on, on verra ça un petit peu plus tard. Bon, bah on revient sur le, le, le curse du classé numéro 2, direction la, la Pac-10, mon petit Gus. Avec
1: Oregon euh, qui, qui a affronté Arizona. Alors, je vous parlais euh, tout à l'heure euh, des performances MVP, euh, des performances plutôt ace -man, euh, de Dennis Dixon. Alors, Oregon est classé numéro 2, Arizona n'est pas classé, et pourtant, ce sont les Wildcats qui vont battre les Ducks 34 à 24 alors que les Ducks venaient de battre successivement Arizona State et USC, qui étaient classés respectivement 4e et 12e. La malédiction du 2e, classé à People continue. Alors là, pour le coup, on va pouvoir excuser Oregon, hein, comparé à toutes les autres équipes. Leur quarterback titulaire, Dennis Dixon, euh, s'est fait les ligaments croisés à la fin du premier quart-temps après une course de 39 yards assez incroyable qu'il l'a amené au, au touchdown. Et en fait, jusqu'à cette blessure, sur cette saison, il avait inscrit 20 touchdowns et euh, il avait inscrit 9 touchdowns à la course. Et cette blessure a véritablement coupé Oregon euh, dans son élan. Euh, ça a coûté euh, la défaite, hein, puisque son remplaçant Brady Leaf a mis euh, deux cartons, trois cartons avant de s'en remettre et a, et, a, et a commencé à bien jouer. Euh, il a notamment lancé euh, deux interceptions. Défaite d'autant plus frustrante que cette blessure vient mettre fin à... Euh, une superbe saison en fait des Ducks, et euh, j'ai presque envie de dire que leur place au BCS était presque promise euh, sans cette blessure.
0: Tout à fait, mais je crois que les Ducks vont de caribansilla, puisqu'en week 13, on va passer à la week 13, bah, c'est une nouvelle défaite, non C'est ça, Gus hein
1: ouais, voilà, et Brady Leaf, euh, les Ducks n'ont pas réussi à se remettre euh, de, cette, euh, de cette blessure euh, de Dixon, hein, comme j'ai dit, qui, a, qui leur a coûté le BCS. Euh, puisqu'ils sont battus par UCLA euh, 16 à 0. Hein, donc euh, voilà, score euh, sans appel. Quand tu passes d'un super attaquant comme Dixon euh, Bradelius, euh, qui n'a pas fait une belle carrière du côté, euh, du côté des Ducks, et bah, ça se remarque. Et euh, pour l'anecdote, c'est le kicker euh, Kai Forbath, euh, hein, qui est un grand kicker en NFL, euh, qui a inscrit euh, 10 euh, des 16 points. Et euh, pour vous faire la fin de la saison euh, d'Oregon, Oregon perdra également la semaine suivante face à son rival Oregon State en, en overtime 38 à 31. Donc voilà, ça a signé la troisième, cette défaite face à Oregon State vient signer leur troisième défaite de suite. Et Oregon est passé en trois semaines de la deuxième place à non classé, comme quoi
0: tout peut aller vite en college football et spécialement dans cette saison. Tout à fait. Alors avant de, de passer au... Deux gros morceaux de, de cette semaine 13. Euh, rapidement, Arizona State qui, se, qui était classé numéro 9, qui perd contre USC qui était classé numéro 11. Et dans un match de rivalité, euh, que malheureusement qui n'a plus lieu euh, depuis que Texas AM a décidé de quitter la Big 12, Texas AM bat Texas qui était classé numéro 13 à l'époque. Euh, donc, donc dans un match de rivalité qui qualifie Oklahoma pour la finale de la Big 12, euh, dont on parlera un petit peu plus tard. Autre match de rivalité qui n'existe malheureusement plus euh, à cause des réalignements de conférences et aussi parfois entre bah, de choix d'université, c'est la Border War. La Border War 2007, c'est simple, c'est la Border War la plus importante de l'histoire. La Border War, donc, c'est le match de rivalité entre Missouri et Kansas. Pour faire un petit rappel géographique, le Missouri et le Kansas se touchent. Il y a une ville qui sépare les deux états. Il y a une grosse partie qui est dans le Missouri, une plus petite partie qui est dans le Kansas. Cette ville s'appelle Kansas City. Et pour la première fois depuis 1945, cette border war se jouera à la Rouette Stadium de Kansas City. Donc, force en présence. Missouri classé numéro 4 du pays contre Kansas classé numéro 2. En cas de victoire, Kansas validerait presque, je dirais bien, je dis bien presque, en dehors d'une improbable grosse défaite en finale de la Big 12. Ouais, c'est euh, impossible. C'est <rire> tant jamais. En tout cas, victoire pour le Kansas, et c'est quasiment le, la finale nationale qui s'ouvre. Victoire de Missouri, et de la même façon, c'est la porte qui s'ouvre aussi, puisque... En cas de victoire, là pour le coup, euh, euh, le, le week-end suivant pour la finale de, dans la finale de la Big, de la Big 12, là pareil, c'est les, les portes de la finale nationale qui s'ouvrent. Donc c'est simple, c'est le vainqueur, à pas son billet euh, de, euh, presque, presque pris pour le, la finale nationale, mais en tout cas, c'est pas loin. Kansas, malheureusement, ne passera peut-être jamais aussi près, et là où on a besoin de, de, bah, de, voilà, de sortir un peu les grosses... Les gros arguments, bah malheureusement, Kansas sort un non-match, j'ai presque envie de dire. Euh, Missouri fait la course en tête de A à Z, avec un certain Chase Daniel en tant que quarterback. Euh, il est il est presque parfait hein, dans ce match-là, euh, euh, 40 sur 49, pardon plus de 80% de réussite à la passe, c'est quand même assez incroyable. Et malheureusement, Kansas, euh, qui sera mené, euh, même je crois, que pas loin de 20 points d'écart au bout d'un moment dans le match, va tenter un comeback sur sur la fin du match mais il sera malheureusement euh, court et un safety euh, de, de de Missouri provoqué par la, la défense de Missouri mettra fin aux espoirs des Jayhawks c'est assez frustrant parce qu'en fait euh, je pense que c est, c est, pour le coup on parle de, UC, euh, de UCF on parle de euh, voilà de d'autres petites facs ou de Boston College qui aura peut-être plus de, de cette occasion là mais Kansas est passé encore plus près je pense euh, que ces facs là euh, à une seule défaite, parce que, malheureusement, cette défaite, ça les disqualifie, ne se qualifieront pas pour la finale de la Big 12. Et donc, ils n'auront pas l'occasion de euh, dire, bah, finalement, bah, on a quand même remporté la Big 12, on a une seule défaite, on peut se qualifier pour le, pour, pour le, le BCS. Là, même pas. La saison, elle est terminée. Alors, ils jouent un bol majeur, ce qui est très bien, mais je pense qu'il y avait tellement mieux à jouer sur cette saison un petit peu folle. Donc voilà, donc, la, la malédiction du numéro 2 a encore frappé et a touché Kansas. Mais et comment s'est euh... porté le numéro 1 cette cette semaine-là Ah bah sur cette week 13
1: hein, c'est ce qui fait aussi la particularité de cette semaine, c'est que le numéro 1 de l'époque est LSU a perdu face à Arkansas hein. euh, c'est une défaite qui marque en fait la, bah la tout simplement la deuxième défaite d'LSU en tant que euh, numéro 1 et euh, voilà donc cette semaine 13 a vu euh, le numéro 1 et le numéro 2 du pays donc respectivement LSU et Kansas perdre et euh, ça sera Baptiste la même chose lors de la week 14.
0: Alors, on va faire un petit point la week 14. Alors, il faut, il faut savoir que le, le, le paysage, on en avait déjà discuté, hein, le paysage du, du collège football était bien différent. Euh, cette semaine 14 est un peu bizarre. Il y a des matchs de rivalité qui jouent. Il y a un USC, UCLA par exemple. Il y a, euh, il y a je sais plus quel match de rivalité, mais il y a aussi les finales, euh, bah, les finales de conférence. Euh, bah, il y a c'est Virginia Pitt, en match de rivalité, bien évidemment. Donc, il y a la finale de la Big 12, il y a la finale de, de l'ACC, il y a la finale de la SEC. Voilà, c'est les trois finales, les trois finales des, des Power Five. On va commencer par la finale peut-être la moins importante. C'est la finale entre Virginia Tech et Boston College. Virginia Tech était classée numéro 6 avant le début du match contre Boston College, qui était classée numéro 11. Dans un remake euh, du match qu'on a vu, qu'on a a parlé un petit peu plus tôt, Virginia Tech bat Boston College cette fois-ci. Matraine ne sort pas un très grand match. Et donc, Virginia Tech finit sa saison classée à 11-2 et 7-1 dans la CC. Du côté de la SEC, peut-être le match le plus important. LSU qui est classé numéro 7 avant ce début de match bat Tennessee 21-14. Pourquoi hyper important Parce que ce match-là, il va redistribuer complètement les cartes. Avec cette victoire, LSU. Passe devant Virginia Tech. Pourquoi une passe devant Virginia Tech alors qu'ils ont le même bilan parce que LSU a détruit Virginia Tech en début de saison D'accord Donc les astres commencent à s'animer pour Virginia Tech, mais il faudra un miracle. Et ce miracle-là, il passe par des défaites de Missouri contre Oklahoma et de West Virginia contre Pitt. Alors, est-ce que le miracle, il y a eu pour LSU, à votre avis et eh bien bien sûr que oui, puisque pour la deuxième semaine consécutive, les numéros 1 et numéro 2 du pays perdent respectivement dans la finale de la Big 12 pour Missouri et dans un match de rivalité pour West Virginia. On commence par quoi On commence par, euh, par West Virginia, mon petit Gus Ouais, honneur au deuxième, hein. West
1: Virginia, <rire> euh... <rire> West Virginia hein, qui, qui affrontait PICT, donc euh, les Mountainers sortaient d'une euh, saison exceptionnelle, hein, euh, que des victoires hein, face à Cincinnati, Connecticut, Rutgers, Maryland, etc., euh, hormis, hein, comme on l'a dit en... lors du précédent épisode, une petite défaite face à South Florida, euh, qui était le 18 e de l'époque. Et euh, du coup, là, euh, il, euh, il recevait euh, l'équipe de Pittsburgh. Hein, donc, euh, le Pitt de l'époque, hein, pour euh, les fans de NFL, c'est l'équipe de Leshawn McCoy, hein, le, le running back. Pitt faisait une saison dégueulasse. Hein, Jusqu'à ce match, ils étaient euh, sur un bilan de 4 victoires pour euh, cette défaite dont des défaites face à Connecticut, Navy, Virginia, enfin bref, ce n'étaient pas des grosses équipes à l'époque. Et quand on voit leur, leur bilan de victoire, ça fait aussi mal. Hein. Syracuse, euh, Cincinnati, Grambling State, une équipe de FCS, et euh, Eastern Michigan. Sauf que, comme vous le savez, on est en 2007, c'est la malédiction des numéros 2. Et West Virginia perd aux portes du BCS face à Pitt, 13 à 9. Et euh, de tous les upsets. C'est peut-être celui qui a eu, non, je pas le plus de conséquences, mais peut-être un des plus frustrants, puisque West Virginia ne s'est pas qualifié. Et cette victoire, en fait, offrait une victoire sur ce match. C'était la présence, mais sur un plateau en argent à la finale nationale. Et West Virginia est passé lamentablement à côté face à une équipe de pit qui n'était pas du tout compétitive à ce moment-là.
0: Ils étaient en Big Baptiste, ou en SEC ils étaient en Big East, hein, c'était, euh, c'est en fait de façon là on parle des, des vieilles rivalités de la Big East. Il y a une vraie rivalité entre West Virginia et Pitt. Euh, D'ailleurs, euh, vous connaissez probablement la, chans la chanson pendant Sweet Caroline, euh, qui est reprise par les fans de West Virginia en, en disant euh, it shit, Pete euh, » au moment du refrain. Voilà, donc c'est un, une, une vraie rivalité. Enfin, c'est une vraie rivalité et c'est un peu euh, quand on a fait cet épisode-là avec, euh, en tout cas moi quand j'ai quand j'ai quand on a fait nos recherches etc. C'est ce côté qui me manque un peu. Il y a Là, on parle de Texas A&M Texas, on parle de Virginia Pitt, on parle de du, la Border War, enfin plein de matchs que j'ai re-envie qui, qui, qui ait lieu parce que, parce que ça fait un peu l'essence du college football et parfois, on en, on, voilà, on, il nous manque un peu ces matchs-là, c'est un petit peu triste. Donc voilà, comme tu dis, je pense que c'est la défaite la plus frustrante euh, de la saison parce que bah, Pitt était pas bon tout simplement quoi. Et, et perdre si proche. c'est Tu perds en début de saison, tu dis bon bah, tant pis, quoi tu perds si proche, tu dis putain merde quoi. Alors, c'est des,
1: des occasions qui se représenteront
0: probablement Qui se probablement pas. Alors, joue maintenant en Big 12, pourquoi pas Mais c'est vrai que les astres, c'était quand même bien aligné. Euh, et quand on parle d'occasions qui, 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 qui risquent de pas se représenter, on va aller du côté de la Big 12 avec Missouri, qui eux aussi tombent contre Oklahoma. Alors là, c'est un petit peu moins frustrant Oklahoma, même si c'était pas forcément du euh, grand Oklahoma encore à l'époque. Ça reste une très bonne équipe. Euh, Missouri passe pas si loin que ça il y a le 14-14 à la mi-temps euh, mais en deuxième mi-temps la défense d'Oklahoma, oui oui la défense d'Oklahoma limite euh, Missouri à une centaine de, de yards et finalement euh, euh, Missouri euh, euh, n'arrive pas à trouver son rythme et perd 38-17 donc une grosse grosse défaite et donc on se retrouve alors bon, j'avais dit qu'avant le, avant le, ce, ce, cette dernière finale euh, pour faire simple Enfin, euh, cette, cette, cette finale, cette euh, dernière semaine, pardon. Donc, Missouri était numéro 1, West Virginia était numéro euh, 2, pardon. Ohio State était numéro 3, Georgia était numéro 4, Kansas était numéro euh, 5, West Virginia était numéro 6 et LSU était numéro 7. Georgia et Kansas n'ont pas joué. Donc, les 4 et 5 n'ont pas joué. Ohio State n'a pas joué non plus, il n'y avait pas de finale dans le Big Ten. Donc, Missouri et West Virginia ont perdu. Donc, par extension, les Buckeyes passent premiers. Et derrière, il y, y a la discussion qui va être numéro 2. Entre LSU qui était euh, à 11-2, Virginia Tech qui est à 11-2, et Oklahoma qui est à 11-2. Missouri ne peut pas être numéro 2, ils viennent de perdre contre Oklahoma, Oklahoma de grosse façon, ça peut être compliqué. Georgia n'a pas joué ce match-là, n'a pas joué la finale de la SEC, euh, puisque c'était les volontiers de Tennessee, euh, donc on ne peut pas les mettre numéro 2. Finalement, c'est LSU qui a un CV un peu plus... Costaud et probablement des défaites euh, souvent en prolongation. Il euh, y a une défaite en triple prolongation, hein, c'est ça, hein, dans, contre Kentucky, si mes souvenirs sont bons.
1: Ouais, c'est face à, face à ouais, comme tu dis, à Kentucky. Et ils ont eu, une, il me semble, une autre défaite. Euh, C'était face à Arkansas euh, lors de la week 12, euh, 50 à
0: 48. Pareil aussi en, en triple... Euh, lors des défaites sont moins... Euh, sont moins dommageables en fait, on va dire que les défaites d'Oklahoma qui perdent contre Colorado qui est pas si fort que ça, ou Virginia Tech euh... et surtout
1: Baptiste que LSU a battu le 9e Virginia Tech, le 12e South Carolina, tout le neuvième e Florida, le 17e Auburn et le 17e Alabama et le 17e euh, et le 14e pardon Tennessee. Donc euh, tout, tout à fait. Le CV le,
0: le CV est bien meilleur et il y a d'ailleurs il n'y a pas eu de il y avait pas eu de, de, de polémique à l'époque. Euh, voilà, ce qui alors que si on regarde... le si on regarde le, le classement bête, bête et méchant, pardon, on peut se dire bah, pourquoi euh, il est si et fini, euh, fini euh, deuxième devant Virginie Tech et Oklahoma. Alors, donc, après une saison aussi folle, Gus, tu vas me dire que la ball season et le championnat étaient finis de façon euh, complètement folle. Eh ben, non, ce n'est pas le cas. <rire> <rire> effectivement c'est effectivement, pas le cas du tout et après une saison complètement folle euh, bah en fait euh, c'est retombé un peu en eau boudin alors euh, la finale nationale entre Ohio State et, euh, et LSU est euh, vite pliée entre guillemets euh, euh,
1: à la deuxième mi-temps c'est déjà plié hein, il me semble que LSU mène euh, 31 à 31 ou 24 à 10, ça allait très vite et il n'y a pas eu vraiment de suspense. Non, il y, y a,
0: on est loin des, on est loin des gros, des gros gros matchs que nous on a, on a pu connaître ces dernières années, je pense à des, au Clemson, à, au Clemson, Alabama ou des choses comme ça. Malheureusement, effectivement, le le, le, la, la fin de la saison est beaucoup moins intéressante que tout le long de la déroule, le, le déroulé et donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas trop sur cette fin de saison qui n'est bah, pas l'image de la saison régulière euh, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que ça marque ça, ben pour moi cette saison là 2007 elle est significative de pourquoi il ne faut pas faire des play-offs trop importantes au niveau des équipes parce que des saisons comme ça, il n'y en aura pas 150, on est bien d'accord, mais je pense que ce côté à la vie, et à la mort, à chaque, à chaque match, c'est ce qui fait l'essence du college football. Si on ouvre des playoffs à 95, une euh, March Madness en, en janvier, euh, la saison régulière, elle n'aura plus de portée, elle n'aura plus d'intérêt presque. Et c'est là où ça me. Là où ça me...
1: Bah, tu euh... vois, Baptiste, par exemple, moi j'étais favorable à une sorte de March Madness, hein, toute proportion gardée à 8 équipes ou peut-être 16. Et en fait, le fait de faire des recherches, de regarder des vidéos sur cette saison, ça m'a fait vraiment changer d'avis. Hein. J'ai retourné ma chemise. Et oui. euh, maintenant, je pense que
0: je suis un... Je soutiens, je suis même un disciple du BCS. Ouais, c'est vrai que c'est. Mais après, après, voilà, le BCS avait ses problèmes. Hein. On pourra faire on fait une émission dessus si vous, si vous le souhaitez pour qu'on en discute. Mais voilà, donc en tout cas, il y avait. Euh, cette saison 2007, elle marque quand même quelque chose d'assez fou. On a eu des, bah, des upsets numéro 2. On a eu Kansas qui était à quelques encablures d'être champion national. Enfin, on a eu des trucs de fou. Et on a quand même un champion national à deux défaites. Ce qui est la première fois, ce qui n'est jamais arrivé, qui n'est jamais arrivé avant, qui n'est jamais arrivé et qui à mon avis n'arrivera plus jamais enfin quoique si on arrive à une marche madness peut-être que si mais en tout cas LSU est champion national avec deux défaites donc c'est le titre euh, donc je vous rappelle pour rappel c'est Les Miles qui était coach à l'époque de LSU et donc euh, qui permet aux, aux Tigers de remporter euh, le titre dans une saison qui est complètement folle alors après la question c'est est-ce que LSU était la meilleure équipe nationale de cette année-là mais je pense pas qu'il y avait une équipe qui était particulièrement meilleure qu'une autre je pense qu'il y avait euh, je sais pas une une dizaine d'équipes qui étaient euh, fortes mais pas il n'y avait pas de numéro un qui se détachait comme on a pu connaître pareil les dernières années par exemple. Donc voilà pour euh, pour euh, pour cette saison un petit peu folle qu'on a eu envie de vous raconter avec Gus parce que je pense que c'est important de c'est important de le présent du college football mais c'est aussi important de regarder un peu en arrière parce que parce que parce que c'est toujours marrant de se dire qu'il y a des des choses complètement improbables et je pense que cette année-là elle était improbable et que après une année 2020 qui était très bizarre en college football on peut se dire que ça peut être toujours pire. Et 2007, ça a été le foutoir total. Et je regrette presque bah, de ne pas, euh, voilà, de, de pas avoir une machine à remonter dans le temps et de m'installer dans mon canapé tous les non, samedis pour regarder ça. Pas de nostalgie, pas ah, de nostalgie. Un petit peu quand même. Un petit peu, un petit peu. Gus, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans cet épisode dans ces deux, Après ces deux épisodes, on a pris beaucoup de plaisir à les faire, à les enregistrer. Voilà, C'est ce
1: que j'allais dire. C'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des, des recherches et tout, à regarder des vidéos, à voir Matt Ryan lancer son ballon. Matthew Stafford, voir tous ces joueurs, toutes, toutes ces ambiances, c'est quelque chose qu en fait, qui est assez stimulant quand tu es fan de collège football. Et je vous invite tous à aller voir, aller voir des vidéos parce que pour ceux qui ne sont pas forcément fans d'une équipe, ça peut être l'occasion d'en trouver une. Et je pense, que rien que pour ça, ça peut être intéressant d'aller voir.
0: Ouais, c'était un autre bond, C'était, voilà, ouais, les conférences n'étaient pas les mêmes, euh, même euh, presque les coachs. Enfin, il y a quelques, enfin, on avait fait un peu le listing. Euh, on va faire, on avait fait un petit peu le de listing hein, des des coachs qui étaient euh, qui étaient euh, qui étaient arrivés cette année-là et, et voilà. Donc il y a, y a quelques noms effectivement qui sont qui sont, euh, enfin justement euh, Baptiste, connus quoi. Pour vous prouver à quel point ça a changé, on a parlé de Les
1: Miles dans cet épisode. Les Miles, qui était le ah, coach oui, de LSU champion, et aujourd'hui c'est le
0: coach de la pire équipe de première division du pays il est coach de, de Kansas de Kansas dont on a bien parlé on va se faire un petit allez, on va rigoler un petit peu on va regarder qui était. Euh, les, les, on avait fait les changements de coach après la saison 2006 on va faire les changements de coach après l'année 2007 avec peut-être euh, du côté de Baylor déjà on a un certain Art Bryce qui prend la suite de Guy Morris euh, voilà donc euh, on va parvenir sur les les, les les années Art Bryce de Baylor qui sportivement étaient très bonnes en dehors un petit peu de moins un certain David Cutcliffe qui arrive du côté de Duke un certain Paul Johnson du côté de Georgia Tech. Kevin Sumlin qui prend les rênes de Boston. Rich Rodriguez qui prend les, les rênes de Michigan. Rich Rodriguez donc, qui avait été coach de West Virginia et qui avait l'opportunité euh, de prendre une très grosse équipe. Il a pris les rênes de Michigan avec malheureusement pas beaucoup de succès à la sortie. Le coach de Navy qui la change aussi, un certain Ken Newmatalolo. Niumala... Bon, voilà, qui est encore le coach de la Navy à l'heure actuelle. Bo Pellini qui débarque à Nebraska, c'est assez marrant. Larry Fedora qui arrive à Sauver Miss. Et voilà, on a fait un petit peu le tour des, euh, des, coachs, des changements de coach un petit peu marrants après cette saison 2007. Donc voilà, c'était... Donc euh, Et puis as le Haasman vous... aussi. Ah oui, le Haasman qui a été oui. remporté,
1: remporté ah. par... Tim Thibault, hein, un de ses, euh, son premier des deux Iceman, Baptiste.
0: Hein, ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, euh, qui va lancer, euh, qui va lancer Florida vers euh, le succès qu'on lui connaît l'année suivante dans une saison beaucoup plus, beaucoup moins folle et beaucoup plus classique, euh, dont on fera pas d'épisode dessus. Ça, ça c'est sûr. Enfin, ah, si. Guillaume, qu'adore. Hein, ah, en enfin, qui,
1: hein, qui euh, Alors, pas qui sur la saison, type
0: pas type sur type la saison, mais peut-être sur euh, l'équipe de Florida, effectivement, ça euh, ça ça qui était. Ça mériterait un épisode, cette saison, cette saison enfin, floridienne 2008.
1: Et par exemple, dans ce top 10 de Iceman, hein, Tim Thibault qui est premier, c'est Darren McFadden, hein, le running back d'Arkansas, qui termine deuxième. Troisième, Cole Brennan d'Hawaii. En quatrième, Chase Daniel, dont on a beaucoup parlé. Dennis Dixon en 5, Matt Ryan en 7. Chris Long en 10, hein, le, le défensive tackle, il me semble. Donc euh, voilà un petit peu le, le paysage du college football à la fin de cette magnifique
0: année tout à fait, et le coach de l'année ça avait été Marc Mangu Manguino de Kansas, Donc, ouais, comme quoi il y a des trucs qui sont quand même relativement bizarres, je crois qu'on a fait le tour on vous remercie de nous avoir écouté euh, c'était vraiment cool, si vous avez des remarques des questions quoi que ce soit, si vous avez d'autres idées d'épisodes un peu hors série, on est on est preneurs aussi euh, sachant que moi j'adore faire ça Gus aussi, enfin, les mecs du podcast aussi donc. donc voilà, on vous embrasse, on vous remercie de votre écoute et puis on vous dit à la prochaine merci à tous